0: Muy buenas noches, gracias por darnos una oportunidad más de estar conectado directamente con ustedes a través de todas las plataformas y redes sociales a las cuales tenemos acceso humildemente. Esto es Cachito Universal Studio y su plataforma en TV, además de TubeBox TV y Cachita Latina Radio, que estamos ansiosos por romper el hielo y estar ya transmitiendo toda la música de esos cubanos que muchas veces no son puestos en la radio, lamentablemente, porque venimos con esta cultura, y lo digo a esta cámara, venimos con esta cultura difícil de llegar a un país a tratar de imponer nuestra música o poner eh, eh, nuestros talentos musicales para que la gente sea capaz de escoger. Pero venimos muy maltratados, venimos lamentablemente con estos 60 años que nos han pasado a cuesta y que nos han frustrado, nos han sesgado a muchos artistas con talento, que inclusive han, eh, han envejecido de alguna manera, no musicalmente, porque tú nunca tienes tiempo para parar de crear cuando de verdad llevas la manana, como decimos nosotros, y, y el deseo de poder triunfar y la creencia fuerte de que tú eres un hombre de victoria, tú eres un hombre de éxito, lo que simplemente cuando se te han presentado las oportunidades ha sido difícil porque tenemos todo el arrastre de atrás. Hay mmm, otras nacionalidades, por ejemplo, los mexicanos, los puertorriqueños que se apoyan constantemente, los dominicanos, los colombianos y a veces es un poco doloroso que nuestro pequeño terruño le cueste tanto trabajo apoyar al suyo. Si al final hasta el propio Willy Chirino lo dijo, este es mío, estas son mi gente. Pero bueno, no importa. Mi invitado de esta noche es un, una persona a la cual respeto y quiero y admiro muchísimo. Y le voy a dedicar de corazón a corazón en esta entrevista Face to Face. Porque él nació en la ciudad de La Habana, pero creció en Santa Cruz del Norte. Es productor, cantautor y compositor. Funciona el rap, el reggaetón, el electro house y el dance pop. Con influencia de la música latina. Es una de estas personas que canta con todo el sentimiento, con toda la pasión. Canta en español, en francés e inglés. Su música forma parte de la industria cinematográfica americana y varias veces ha estado en series de televisión. Su música, además de ser un entrenador de judo y es miembro del equipo nacional de Cuba. Su nombre es Reineri Díaz, pero si te lo digo así, a lo mejor no te va a venir a la cabeza claramente. Ahora, cuando te miro y te digo: ¡Rey en Vikingo! ¡Paga prenda! Bienvenido esta noche en Hala Cortés, El caballo de los caballos. Como decía en el monólogo, ya está en la casa rey el vikingo. Para prenda. Como decía, estábamos hablando que los cubanos estamos en todas partes. Hay cubanos, samurai en Japón. Ahí está Mena, un gran bailarín que tuve en mi cuerpo de baile de, del Grupo Tiempo. Hay entrenadores de, de camellos en Egipto y tú eres el primer cubano vikingo. Que, 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 vikingo, tú viniste de los países nórdicos.
1: Bueno, no, eso es... A mí me lo pusieron en Cuba porque, ¿sabes? Como era, como era deportista, andaba con mi kimono con Michor y la, la, los gemelos esos que tengo que ponerse, y andaba caminando para allá, y la gente en el barrio no sabía que cuando me subía para, para, para el tatami, había, había, que que, había que fajarse. Mismo si ganara si perdiera, lo que salía para allá era como cuando tú agarrabas dos lápices, le ponía un elástico en el medio y le daba vuelta Entonces empezaron a decirme, esto es un vikingo, eso y se me quedó el nombrecito de, del vikingo como guerrero. Y después que salí de Cuba,
0: no, y vikingo, ese, ese nombre también trascendió muchísimo en Cuba porque tú eras de los que le metías un estrellón a cualquiera. Eh, sin, sin mediar muchas palabras. Había no, un no, cruce no, de no. mirada nosotros, no, no. y... Nosotros, y, eh,
1: nosotros nunca, no, nunca hemos
0: sido así. No, no pero, pero en, Cuba, respeto, en, en Cuba, yo sé, sí. Pero en Cuba había un nivel de voltaje donde la gente se bajaba de las guagua muy acelerado <risa> y, y, y el calor y, y estaba la gente... Y tú venías. Eso
1: eso puede que haya pasado, pero ya no me recuerdo eso.
0: Olvidaste, sí, lo olvidaste. Eso hace bien. Lo, porque lo bueno de. Tiene, de a, mí, a, a mí me ha pasado. Sí, porque yo, tú eres un tipo temperamental. Sí, en aquella Entonces, época, tipo, ese, ese mismo calor que influía en ti, influía también en mí. Yo me, yo, <risa> sí, sí, yo me acuerdo de aquella época cuando trabajaba, por ejemplo, en el cabaret de Las Vegas, eh, que estaba ahí en Radio Progreso, no sé si te acuerdas. Hubo más de uno o dos eh, excomediantes de la época que, que se eh, le sí se le chocó su, su vieja cara búlgara.
1: Sí. <risa> no, hermano, ese, tú sabes, son cosas que, hay, que son inevitables algunas veces, pero, pero más como, bien no tiene nada que ver con eso. Es más como, de deporte, como
0: un deportista eh, de alto rendimiento, un deportista que in, 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 inicia una carrera bastante fuerte en el judo, muy reconocido, al extremo que siempre has llevado el judo contigo porque has abierto también escuelas de sí. judo. ¿Cómo te entra el tema de la música?
1: Siempre, desde niño. Mi papá tocaba guitarra, eh, siempre me gustaba cantar, componer. De hecho, eh, la música fue la que era lo que me inspiraba a mí a ganar mis combates. Hay una canción que de un cubano que se llama Melo Manés, que dice, digo lo que digo y es de corazón, nadie me gana porque soy el más y hicieron unas malas palabras. Y entonces cuando yo me ponía a entrenar, yo me, era eso lo que me motivaba para pa echar para adelante, para entrenarme más fuerte. Y por eso es por lo que yo hago este tipo de música que yo hago. Dentro de mi música tú vas a escucharle algunos mensajes positivos, eh, algo que te pueda motivar a ser mejor como persona. Y... La música fue la influencia de todo.
0: Entonces, ok, te gradúas de Cultura Física en Cuba y te vas al Uruguay y de ahí a Canadá. En calidad de qué. ¿En calidad de qué viajaste? Samuel? Yo
1: era, yo. Di, yo di, dime bueno, una bueno, cosa. Yo estuve en el equipo nacional de judo. ¿Fuiste a, a luchar? a? Sí,
0: bueno, a luchar. Eh, sí. ¿Yudo sí, sí. o a luchar el billete?
1: A la, a la, a la, a la dos. dos. Yo. Yo en Cuba estuve en el, en el equipo nacional y muy joven eh, logré formar parte de la preselección y estuve en una gira por Europa, eh, tenía como 18, 19 añitos, estaba, era un niñito pero gracias a Dios tuve la oportunidad de, de ganar mi, mi, mis combates para lograr ir a, a, a ese evento internacional y cuando fallece mi papá que fue uno o dos años después, ya yo no perdí la luz, perdí la guía de... de, de Te lo, golpeó Sí, el mucho. Mi papá siempre estaba conmigo en todas las competencias, era la persona que me aconsejaba, era la persona que, 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 que me inculcó esos valores de luchar, de, de tener confianza, de creer en mí. Y entonces cuando fallece mi papá, eh, un poco perdido... Como pudiéramos decirle aquí deprimido, pero cuando aquello, esa palabra todavía no llegaba a la... Sí, a la... depresión, sí. estrés, no se conocía eh, No cómo. supe cómo canalizar esas energías y le prometí a mi mamá de que me iba a graduar en la universidad, que iba a terminar mi carrera, pero que ya no iba a seguir compitiendo. Eh, y en el equipo me castigaron, me mandaron para Santa Cruz, en el norte de Santa Cruz no había colchón. Y estuve sin... Literalmente
0: a... no había colchón no, tatami, No había nada. No, para no, poder no, en
1: Cuba no hay no no condiciones, hay muy pocos lugares donde hay condiciones para entrenarse cualquier deporte que sea. Y entonces, al cabo de los cinco años de estar inactivo, mmm, decidí retomar de nuevo la judo. Eh, y todavía estaba en la universidad, era yo creo que fue en el año 97, creo. Y, y empecé a entrenarme yo solo, corriendo yo solo por la Vía Blanca, entrenándome con la esposa mía, que era la que me servía de, de pareja. Y después fui para la, para la Academia de Ciudad de La Habana y empecé a prepararme y a prepararme. Y resulta ser que en algunos topes, con, en, en, con el equipo nacional, uh -huh. la, salía ganando, le ganaba a los muchachos que estaban en el equipo. Eh, y yo digo, bueno, pero llevo cinco años sin hacer yo pero todavía me siento... En ese tiempo que estuve sin hacer judo, entonces me sirvió para como interiorizar más que lo que era el deporte de judo y llegué a, a un campeonato internacional que se llama José Ramón Rodríguez y, ¿Y le diste terminé medalla de bronce en, en, en básquet a todo el mundo. Sí, no, te, le gané el campeón panamericano en un argentino se llama Martín Ríos y eh, me volvieron a subir para la preselección nacional. Pero eh. Sí. Eh, entonces, después me dieron una oportunidad de ir a Uruguay a una competencia. Y ahí dijiste, no eh, voy para atrás. Bueno, ya me, la gano no, me habían dicho que no podía estar en el equipo porque con 23 o 24 añitos que tenía en aquel entonces, me dijeron que ya estaba como muy viejo para estar en el equipo nacional.
0: ¿Sí? sí ¿Quién fue el entrenador que te dijo eso?
1: Bueno, no fue un entrenador, fue la, la cátedra.
0: Pero ¿quién ellos fue? Estaban, ellos estaban. Un cuando aquello estaba,
1: estaba, estaba justo Noda, estaba. Lázaro Chica estaba.
0: ¿Esa gente por alguna casualidad vive aquí en Miami o algo? No, no. Ajo, no, siguen
1: no, allá. Sé. no, Lázaro Chica falleció. Este fue el entrenador mío. Okay. Lo que pasó en ese momento fue que el, cuando entró la nueva, el nuevo mandato de entrenadores, ellos empezaron a, a reclutar a, lo, a los atletas más jóvenes, de 18, 19 años. Y para hacer un trabajo a largo
0: plazo. Te la ganas en, en Uruguay. Ya. Te quedas solito ahí en Uruguay.
1: No, yo tenía mis mi hermanos que vivían ahí, mis hermanos vivían en Uruguay. Ah, bueno,
0: bueno. pero ya tú estabas haciendo... Y de ahí
1: tenía ya sí. una competencia en Canadá, que ya, que también tenía familia en Canadá. ¿Y fuiste a competir a Canadá? Sí, claro, fui a competir a Canadá también. ¿Como Yudoka? Sí, yo, me, yo, estuve, yo estuve entrenándome en Canadá, en el equipo nacional, que fue gracias a eso, que después fui entrenador también del centro nacional, porque así, ahí fue que conocí a Sensei Nakamura. Y... En Canadá estaba, estaba top, de, estaba no, no, en Canadá activo. yo
0: fui a entrevistar. Sí, gracias. Sí, o sea, By the way, eh, tenemos un estreno muy próximo, eh, pero eso lo voy a dejar para final. No voy a hablar de eso todavía porque tengo de hecho de decirlo, <risa> pero todavía no lo voy a hablar. Tengo que ir por donde va. Tengo entendido que descubres al músico que vivía bueno. en ti en Montreal, Canadá.
1: Bueno. Así parece que... Parece Porque que, tu
0: vida que, como, como deportista es... Yo siempre estaba fabulosa. cantando...
1: Yo siempre estaba cantando, siempre estaba... Tú, en, tú cantabas... En la, daba, ide, en
0: la IDE... A ver, a ver, tú eh, quiero esto, que vez. la gente entienda <risas> esto y estructurarlo muy claro. Tú cantabas y dabas un extraño. Sí. <risa> básicamente... <risa>
1: básicamente... Desmayaba uno, lo dejaba ahí y me iba a, a cantar. <risa> <risa> no, yo, a mí la música siempre me, siempre me, me, me fascinó. ¿eh? Eh, yo soy una de esas personas que se refugia dentro de, de, de una melodía o dentro de una letra pa, para buscar algo que me pueda ayudar a, a, a salir adelante. Y lo que pasa es que en Cuba no podía hacer música. Cuando era chiquitico, eh, mi profesor se lo estoy llevaron. Mirando, estoy mirando precisamente
0: para ahí porque están poniendo constantemente fotos y videos tuyos. Sí, claro, no algo fanático, malo, algo yo tengo
1: que, tengo que mirarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, si hay algo bueno, si hay algo malo me avisa. ¿no? No, dale, dale, sigue. Sí. Y entonces, lo que te estaba diciendo, que cuando era pequeño, yo quería aprender a tocar guitarra, de hecho aprendí, aprendí a tocar un poquito la Guantanamera y esas cosas. Pero cuando el profesor de ayuda mío llegó, que estaba de viaje, me agarró por los oreja y me sacó y me metió en el colchón y me dijo, lo tuyo es aquí. Esa guitarrita, eso no, la musiquita no tiene nada que ver con... Sí, y de entonces, una manera despectiva también, ¿no? Me imagino. Sí, pero... Con el alarde ese. Con el, el alarde ese. Así, el alar de sí, ese sí, es. Es, es un
0: pianito, un pianito,
1: una guitarrita. Y entonces, eh, siempre quise hacer música, siempre me compuse. Mi hermano una vez me mandó un casete de ese artista que te dije, Melo manéis que fue el primero que empezó a hacer canciones en Spanglish. Eh, uh -huh. Tenía una canción que se llamaba Mentirosa. Y entonces... Estaba loco para hacer música, no podía. De hecho, una cosa que nunca he dicho en ninguna entrevista: cuando estábamos en ese tiempo de Cuba, que estamos hablando de rap, de hip hop cubano, cuando empezó ese, ese, ese movimiento en Cuba.
0: ¿Tú ibas como Valdepapa? Yo era mi
1: amigo de, de Papo Record, que, que vivía en el Canal de Cerro, y me tuve que mudar para el Canal de Cerro cuando lo de judo, que te dije que tuve que mudarme sí. para La Habana para hacer. Eh,
0: Imagínate. Y con todo.
1: Héctor. ¿El y entonces, Cerro tiene la llave? Sí, si ellos iban, iban para mis competencias y yo iba con ellos a, la, a todas las personas. a defenderlo a, a, no a, ahí a, a defenderlo
0: a, a, dime la verdad y nada, ahí nada, conocía
1: muchos los muchachos que hacían el, el rap eh, eh, hip hop qué y... se te ocurrió que tú podías estar ya en eh, eh, yo de... cantaba esa check Tissa, baby tenemos tremendo lío las las like go. lo cualquier cosa en inglés no me recuerdo En a la casa de tu tío Pero, búscalo se llama Melo Melomanes Mentirosa se llama. Una okay. canción muy vieja.
0: En el 2002 integras el grupo Convoy Cubano sí. y participas en los principales festivales de la música latina de Montreal. Que, para, by the way, para, para poder participar ahí hay que, sí, hay, hay que caminar Creo duro, organizado. porque esto no es como eh, participar en la calle 8. Eh, ah, tú sabes, el chocho te metió, sí. subente en la tarima. Bueno, en, en Montreal, ¿qué recuerdos tienes de esa etapa? ¿Y qué te trajo eh, en materia de proyectos para participar en esos mismos? Bueno,
1: le, para empezar, fue en Montreal donde me uní con Cubanito, un neighbor Álvarez, y empezamos a hacer no. música. Sí, ¿Sí? Eh, debe tener un estudio en la casa. Una vez, <ríe> nosotros no sabíamos que, imagínate, Guajiro acababa de... En un, en un edificio, en el closet de un edificio metimos un trompetista y cuando empezó a sonar ahí... <ríe>
0: los canadienses se volvieron <ríe> los, los...
1: Muchachos, los, los bomberos, el, el helicóptero, todo vino, por poco nos meten presos todos nosotros. ¿Sí? Nosotros no sabíamos que eso molestaba la, que la <ríe> <ríe> Qué cosa ay, más genial. Ay, Después tú lo pones en una película de ficción y la gente dice, no, eso es No, no, eso es. No, y vez tenemos historia. Ese día, un día, si ustedes lo entrevistan, te va a hacer el cuento de cómo fue que nos conocimos. Ese cuento le toca hacerlo a él. El...
0: Que, que Neyver en, en este momento es un gran director de, sí. de videoclip, muy talentoso. Y
1: Neyver es uno de los raperos de fast flow, de los que rapea rápido. Posiblemente es uno de los más impresionantes que hay. Yo estuve hablando con él y le dije que me tenía que hacer una canción rapeando así porque... Pero Neighbor y tú se pegan juntos en
0: Canadá porque tú tuviste tu momento de gran éxito en Canadá. Eso fue
1: después, eso fue después. Primero, primero yo llegué a, a Canadá y, y estaba en mi judo enfocado. Eh, le gané a todos los muchachos que estaban en mi, en mi peso. Eh, pero me dijeron que para poder ser miembro del equipo nacional tenía que esperar como 10 años o algo así para que me dieran la ciudadanía en aquel tiempo. Y entonces yo saqué la cuenta y dije, bueno, yo entonces, no voy a...
0: 10 años voy a con cana yo sí, a...?
1: No, a... no ya, y, y que había una vida que hacer, estaba la familia, que había traído a la esposa, el niño que había nacido, ya tenía que ser más objetivo. Entonces lo que hice fue mantener entrenándome para pa mantener la forma y hacer algunas competencias y, y hacer música. Entonces un día me levantaba por la mañana, iba para la construcción, salía de la construcción iba para el judo Y el otro día iba por la mañana para la construcción, salía de la construcción y iba para casa de Neiber y a grabar. Y así me, me fui mejorando. ¿Tú ahí. sabes
0: cuántas medallas de oro perdió Canadá por no aceptarte a ti, hacerte ciudadano en ese momento y no había que esperar? Ellos tienen buenos Ellos
1: tienen buenos yudos. Fíjate eso. ¿no? <risa> <risa> ellos
0: tienen buenos, no, tú, es bueno, que tú eh. eres demasiado humilde, tú siempre estás pasándole no, la mano no, no, a todo el mundo. No, 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 tranquilo.
1: Entonces, no. Eso es, es que la vida es así. Eh, hay puertas que se te cierran y, y, Eso te, sí. y te dan para, para que tú te enciendas y vayas a buscarlo otras vías. Te enfoques. Sí, eh, y como los otros días estuve hablando con alguien y me estuvo diciendo, Rey, algunas veces eh, Dios o el universo o, o en lo que tú creas te va poniendo pruebas para lograr tus objetivos y esas pruebas son las que van a determinar cuán preparado tú estás para aceptar tu triunfo cuando llegue. Y es verdad, yo he visto muchos artistas que desde muy, muy joven se hacen famosos y no saben qué hacer con esa fama y entonces se pierden dentro. Sí. Entonces, los es así, se cierra una puerta. Yo he trabajado con algunos de se ellos. Se rompe
0: la otra. Y, y, y destruyen, por donde pasan, destruyen. Tienes un éxito muy grande en Canadá que marca. Hay un disco que, que ha sido referencia para muchos en el género del rap cubano y es ¿Hasta cuándo? ¿Cómo surge este disco? ¿Qué está pasando en tu vida cuando lo armaste? Yo tengo que reconocer Que cuando yo lo escuché Me dio, me sacó el cubano de verdad Que yo tengo yeah. adentro yeah. Es Te voy a
1: decir un par de cosas que nunca he dicho En ninguna entrevista Te, te, te hierve
0: la sangre no es, Hay
1: un par de detalles puntuales ahí que no, he, que no he utilizado y te lo voy a decir ¿Qué es lo que pasó con Hasta cuándo eh, Bueno, empezamos que Estábamos en Convoy Cubano Yo y Nebel, éramos dos raperos y empezamos a trabajar con músicos profesionales de que se habían quedado en Montreal y teníamos una banda que a llegaba a ser hasta 12, 12 artistas. Era un show, teníamos guitarra, tres, piano, batería, era todo en vivo. Todo en vivo, había que cantarla y no había que, como hoy en día, que la... Pero tú Sí, 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 bueno. Y entonces, con la presión de que los músicos no siempre aceptan a los raperos en aquel momento, ya venía muy normal, pero cuando ellos usted decía yo soy rapero y te, y te miraban como que no, y todos esos excelentes músicos de Montreal que un día voy a decir los nombres, no voy a, a decirte ninguno porque tengo, tengo miedo que se me olvide alguien y, y ofenda claro. a alguien, pero son ex, todos eran excelentísimos y los quiero mucho y les agradezco mucho porque nos enseñaron mucho en lo que es la composición, en lo que es proyección escénica. Todo eso, que nosotros los raperos no, no teníamos conocimiento porque nosotros era de la calle. ¿entiendes? Entonces viene una separación eh, entre, entre yo y Neighbor, Y Neighbor compone una canción que se llama María en francés. Que es un palo. Sí, y yo compuse la canción Hasta cuándo. yo Hasta cuándo la hice con un productor que se llama Medi DJ Medi que está ahora en... En Toronto, si no me equivoco. Eh, ¿Y la hicimos, cuando él hace la hicimos María, en, un, en un subsuelo, ahí en, un, en un basement, eh, con un microfonito. Eh, en ese momento,
0: Neybert, eh, honor a quien honor merece, con María, sí, eh, este
1: en su top
0: éxito. En su top éxito, creo que aquí, Raúl Cusa sí, sí, estaba en ese sí, momento manejando sí, la carrera de sí. Neybert. By the way, es muy conocido mío, un, un amigo de, de Cuba de muchos años. Yo fui quien lo puse a Raúl Cusa, esto es un chisme barato. <risa> lo puse a, a, a tocar guitarra a un concierto, en un espectáculo mío. Entonces, eh, ¿tú haces hasta cuándo?
1: ¿Hago la canción hasta cuándo? ¿De dónde viene hasta cuándo? Eh, yo soy una persona que me gusta hablar claro, pero no me gusta ofender a las personas. Porque yo creo que es bueno cuando uno comete un error que se lo digan, porque hay mucha gente que lo hacen sin darse cuenta y cosas así, pero este no fue el caso. El caso es que yo, eh, cuando mi mamá fallece, yo voy, yo me recuerdo de las cosas que pasaba cuando estaba de visita en Cuba, que los cubanos no podían entrar a los hoteles. No sé si te recuerdas sí, de ese sí, tiempo. Claro, eh, lo vivimos. Yo fui a varadero. De
0: hecho, tengo un amigo mm. que, que, que tiene un problema en la columna que fue huyendo de un hotel que la que había logrado y se había hecho pasar por, por español. Yeah. Lo descubren y él tiene que salir corriendo, yeah. se cae y se daña la
1: columna. Bueno, a mí me pasó que yo fui a Cuba a visitar a, visitar a mi mamá y voy, y voy con mi mamá a un hotel y cuando llego me dice el seguridad, ¿para dónde tú vas? Y yo le digo, no, yo voy a entrar al hotel. Le saco el pasaporte canadiense y me dice, oh, disculpa, no hay problema, no sé qué cosa. Y, me dice, y ella le dijo, bueno, ella es mi mamá, pero ella es canadiense. Y yo le digo no, ella no es canadiense, ella es cubana. Pero a mi mamá, me dijo, no, tú puedes entrar, pero ella no sí, puede.
0: Sí, fue una época muy, dije, muy, crítica. Yo me
1: puse bien, bien incómodo, porque imagínate tú que... Y le diste un extraño. Y mi mamá, y mi mamá, no. No. Y mi mamá tuvo, y mi mamá me dijo, mira, vámonos de aquí, que de lugares mejores que estos... Nos han votado. Nos han votado, como un chiste, pero ya cuando yo ya no la tenía al lado, me puse a analizar y me dio un, una impotencia de, todo, de que uno es, tiene es, que aceptar esas cosas.
0: Todas esas vivencias, todos esos desaires, todas esas humillaciones... De las sí. que fuimos objetos todos, no solamente sí. tú, todos. Eh, te, te, te hicieron crear hacerá, esa canción. Hasta vamos a un corte comercial, vamos a un corte comercial, regresamos enseguida. Eh, sí, eh, fue una canción muy controversial, fue una canción muy difícil, fue una canción que nos marcó a muchos de los que ya vivíamos en el exilio. En aquella época estábamos en México y escuchamos ¿Hasta cuándo?